0: »Wenn du dieses Haus verlässt, bist du tot.« Niemals zuvor hatte sie ihn so gesehen. Die Züge wechseln, die Augen zornige Schlitze. Das ist sein wahres Gesicht, tross es durch den Kopf, und nicht die freundliche Maske, mit der er uns alle anfangs getäuscht hat. »Wo solltest du auch hin? Etwa wie eine Bettlerin zurück zu deinem Vater?« »Was, glaubst du, hielt er ein Mann wie Bartolo Santini von solch gebrauchter Ware, die ihm nichts als Schande einbringen würde?« Zielsicher hatte er ihren wundesten Punkt getroffen. Nichts lag Gemma ferner als den Ruf der Familie zu beflecken, doch diesen Hort der Dunkelheit konnte und wollte sie nicht länger ertragen. »Ich gehe«, sagte sie, »und du wirst mich nicht aufhalten.« Wie ein Raubtier sprang er sie an, riss sie zu Boden. »Du bist meine Frau und damit mein Eigentum. Ich kann also mit dir machen, was ich will.« Er ließ sich auf sie fallen, drückte sie hart auf den Boden mit diesem feisten Körper, den er sich in letzter Zeit angefressen hatte. »Lass mich sofort los.« Ihr Knie traf ihn direkt ins Gemächt. Er jaulte auf, ließ Gemma los, was ihr genügend Zeit gab, um sich zur Seite zu wälzen. Blitzschnell war sie auf den Füßen, schaute jetzt auf ihn hinunter.« »Fass mich nie wieder an«, sagte sie, »sonst kann ich für nichts garantieren.« »Das wirst du noch bereuen«, gurgelte Lupo, beide Hände auf den schmerzenden Leib gepresst. Gemma rannte los, die Treppe hinunter. Die Haustüre war nicht abgeschlossen, der Madonna sei Dank. Sie begann zu laufen. Ihre Füße schienen den Weg zu kennen, und erst als sie atemlos vor dem Domportal stand, begriff Gemma, dass die Kathedrale von Anfang an ihr Ziel gewesen war.« Nirgendwo sonst in Siena fühlte sie sich Gott näher als zwischen diesen strengen schwarzweißen Säulen. Dämmerlicht umfing sie, als sie das riesige Kirchenschiff betrat. Ohne lange zu überlegen schlüpfte sie in eine der Nebenkapellen und sank vor der Madonna del Voto auf die Knie. Eine Weile war alles um sie herum vergessen. Zuerst tobte es noch wirr hinter ihrer Stirn, dann aber begannen ihre Gedanken sich zu klären. Doch mit der Klarheit kehrte auch ihre Verzweiflung zurück. Ihre Flucht aus Lupos Haus machte sie zu einer gezeichneten. Den ehrenhaften Status einer verheirateten Frau hatte sie damit aufgegeben und würde doch bis zum Tod das Weib dieses verhassten Mannes bleiben. Niemand konnte die Zeit zurückdrehen, und aus ihr wieder Bartulus behütete, wissbegierige und oftmals reichlich vorlaute Älteste machen, für die die ganze Welt ein aufregendes Fest gewesen war. Sie hatte zu weinen begonnen, und die Tränen fielen auf ihren Umhang, als sie plötzlich ein zaghaftes Zupfen spürte. Links von ihr standen drei Kinder, ein magerer Junge mit geschorenem Kopf, von dem die Ohren wie zwei übergroße bräunliche Segel abstanden, und zwei kleinere Mädchen, die sie nicht weniger neugierig anstarrten. »Angelina meint, du sollst nicht weinen,« sagte der Junge, »und Kater will dich unbedingt trösten, denn du bist hier im Haus der allerheiligsten Jungfrau, und außerdem bist du doch schon viel zu groß, um so zu flennen.« Zuerst wollte Gemma sich einfach abwenden, als hätte sie nichts gehört. Dann jedoch rührte sie die unerwartete Anteilnahme der fremden Kinder. Manchmal muss man aber eben trotzdem weinen, sagte sie, und erhob sich, auch wenn man schon erwachsen ist. »Lelio! Angelina! Kata! Wo steckt ihr drei denn schon wieder?« die Frau, die schnellen Schritts näher kam, war hochgewachsen und schlank. Ein dunkler Umhang verhüllte ihr Gewand, und auch das Haar war züchtig mit einem dichten weißen Schleier bedeckt. »Hier sind wir, Mamalina«, rief der Junge. »Hier, bei einer wunderschönen Signora, die aber leider sehr, sehr traurig ist.« »Verzeiht, wenn meine kleinen Racker euch gestört haben«, sagte die Fremde. »Sie müssen noch lernen, wie man sich in einem Gotteshaus richtig benimmt.« »Entschuldigt euch, und zwar schnell.« »Lasst nur«, sagte Gemma, »sie haben mich aus trüben Gedanken gerissen.« Und das war genau das Richtige, Mona. »Mama«, verbesserte sie die andere. »Mamalina«, so nennen mich alle hier in Siena. »Die Kinder sind noch so jung an Jahren und schon voller Mitgefühl für fremde Mamalina«, fuhr Gemma fort und ließ sich ihr Erstaunen über die ungewohnte Anrede nicht anmerken.« Nein, eure drei kleinen Engel haben mich nicht gestört, ganz im Gegenteil. Ihr könnt völlig beruhigt sein. Sie sank zurück auf die Knie, nachdem die Frau und die Kinder sich verabschiedet hatten. Doch so sehr sie sich auch bemühte, rechte Sammlung wollte sich nicht mehr einstellen. Und die dunklen Gedanken von zuvor überfielen sie nur noch heftiger. Jetzt erschienen ihr sogar die schwarz-weißen Säulen als stumme, unerbittliche Mahnmale. Gemma konnte ihren Anblick auf einmal nicht mehr länger ertragen, machte kehrt und stolperte fast blindlings ins Freie.